0: この番組は歌人のはちみつちひろが日々の生活にまつわる短歌についてあまり前向きにならずにお話しする夫婦なラジオですの日の土曜日は友人の誕生日会に行ってきたんですよ。あの別の友人がですね、えー、別の友人のややこしいあの誕生日会を開くホームパーティーをするというのであの食べ物は持ち寄りっていうのでですね朝からそれに持っていくポテトサラダであるとかよくやるんですけどあのミニトマトとレモンのはちみつ漬けを作って瓶詰めにしたりあとはパンを焼いたりだとか。であとその友人にあげる誕生日プレゼントとして遠編みの鏡を作ったりだとかなんか朝からすごい張り切っちゃってでプレゼントが全部出来上がったちょうどに疲れるっていう元気の配分の下手なことをしました何でですかねでその誕生日会すごい楽しくてもう仲のいい友人ばかりですから。たくさんお話をして飲んで食べて,てで音楽をかけてくれてたんですけど2、三時間ぐらい経った後でブン、ブンって音楽が流れてあっと何かというとその、この八目と千尋のショートショートをですね BGM 代わりに流されるっていう恥ずかしめを受けましためっちゃ恥ずかしくて塩かけられた豆くじみたいにちっちゃくなってししままいました自分の,その短歌は真横で朗読されてても全然恥ずかしさっていうのはないんですけれどもラジオをですねこう目の前で流されるっていうのは「これ誰?」とかそのラジオの存在知らない人とかもい<笑>てもうなんてことをしてくれるんだっていう<笑>褒めてくれてたんですけどね。そうで昨日はスパークリンングワイななどをみんなで飲んでで飲あの酔っ払いましたねで早く帰宅したんですけれども今日も二日酔いという感じでいますここで一緒大部城大部城って書き直す大丈夫って慎重に書く大部城大部城って書き直す大丈夫って慎重に書くまあ二日酔いは大丈夫大丈夫なんですけど<笑>今のわざとじゃないですよ31回目のショートショートストレートホワイトチーズで「ブロークンレ
1: ッグ」「But when she finally s l i p away she left me bound Watch、what I do, and you will know me well. w i s e up. This is a fight to the death, and none of us will leave alive. So we might as well be brave. We can be. dance With a broken leg, but I do it anyway, and I cut the rug apart with my sweetheart, with my sweetheart.
0: ストトレートホワイトティースでブロークンレッグでした今日はですね、まあ、の2日酔いなのですそんなにひどくなくてでも確実に体が重だるでもう午前中とかはずっとラグでぺったり張り付いて風そよそよ気持ちいいなでちょっと整骨院に行っていたので、えー、その帰りに買ったのり塩のポテチを天井を仰ぎながらむしゃむしゃ食べるっていう本当にもう無みたいになっていましたなぜ二日酔いの時はジャンクなものが食べたくなるのだろうか前はそんなにそんなに飲んでないのにこんなにそのだるおもになるっていうのが最近の変化なんですなんか一杯でも結構その酔う前にちょっとうーってなっちゃってで昨日は多分そこが楽しかったからあのなんかその一人で飲むよりひ一人とか静かに飲むよりその「う,う」っていうのがなくてその場は過ごせたみたいなところなんかその体質って変わるんだなっていうのを如実に感じてるんですけれども今その糧を変えようとししているでしょう私はその会社を辞めたりだとかその今までやってきたことをから離れて。でそうするとその内面的にもその考え方が変わったりとかするんだろうなっていうのと、まあ、今実際にそのお酒が飲めなくなったっていうのでなんか甘いもの欲しいなとか思うようになってそういうのでなんかその飲みに行くとかその仕事帰りにどこかによるっていうのが。そんなに自分の中では必須ではなくなったんですよね。自炊も結構しているっていうので。全然今までと行動パターンが変わってきていて、でもこういうことなんだなって、その生活の変え糧を変える、ライフスタイルを変えるって、こういうことの連続なんだなと思うんです。で、多分今これを聞いてくださっている方は、まあ、少なくとも私のことを憎からず思っている人だと思うんですよ。憎からず思っている人だと思うの<笑>。でもこれから私がその生活の変化の中で内面的な変化もあったりしたらそれって全部そのこうやってお話ししていることだとか短歌だとか作るものすべてに出てしまっていてなんていうの離れていく。あ、なんかもうちょっと今の自分とは違うなって思うこともあるんだろうなって思って。っていうのもですね、先週私、美容院変えたんですよ、今。変えたというか、もう7年ぐらいずっと同じところに通ってたんですけれども、あの、あ、ちょっと変えてみようかなと思って、別のところで切ったりして、何も言わずに、そういうもんならしいんですけど、だから、あ、わわわわって、これ、これかって。あのみんななマスクつけてるじゃないですか今すごい思うんですけどその初対面の人マスクつけてる状態で初めましての人のマスクを外した姿を見るとあれこんな顔やったんやって多分お互い思ってると思うんですよね。それみたいな感じっていうかあの、えー、何を言いたいかっていうと。うんとその、その人に対して見えない部分を自分の何かで補正して、あ、こんな風かなって思ってることっていっぱいあるじゃないですか。で、それを見えた時に、あ、こんな顔やったんやとか、あ、こんな感じない、こういう風に思うにあってこう思ったりする。で、それが予想と違ったりだとか、会い入れない風だったとしたら、うんなんか自分とは合わないなとか今までは一緒だったけどこれから先はちょっと違う方向に自分は進みたいしっていうことがあるのかもしれないしあるもんだなと思ってなんか昔すごい髪色を明るくしたことがあって3年前ぐらい普通にあの会社員やってたんですけれどもなんか3年後5年後の自分の姿を思い浮かべてそれに向かって目標とか立てたいからちょっと考えてみてって上司に言われて分かりましたって言って考えてみたらなんか紙ピンクで仕事をしてる感じだったんです。あえー、っとえー、っと思ってでも社会人会社員だから紙ピンクとかちょっとダメだよなって思ったんですけどでも自分がそのななんだろうなその大切にしていることそのものをきれいに作るだとかっていうことは絶対に必要なことでそれが今の産業界には足りないのよ私が書いてあるみたいな感じで思ってて<笑>思ってたらそういうその紙をその明るくする自分の思い描いた通りにするっていうことはがどうしても必要なことのように思われてで誰にも何も言わずですねそのヘアスタイルを変えてて会社に行って、まあ、結果的に大丈夫だったんですけど結果的に。でそれを見たあの、まあ、それをインスタか何かであのお知らせをした時に学生時代ずっと仲良かった女の子がなんでそんなことをするんだって連絡をくれたんです。うん、でもう、まあ、社会人でいい大人でいろんな人に迷惑かけるのに自分のその。思いでそういうことをするのは間違ってるって冷静になれって言われてあでもね私の中ではこれこれこうでこれが必要だと思っててそんな,なんていうかそのうんとなんか自己表現としてそれをやったわけではなくてどちらかというと世に問うタイプでやったみたいな説明をしたんですよ。ででもまあそんなに伝わらずですね。でそのことはそそれれっっっきりになっちゃってその関係がこれがこでもその自分が変わる時ってそ,のそれまで自分を構成していた輪郭を変えたい時なのかなってでもその自分のその輪郭を作ってるのは周りの環境であるとか一番近しい人とかだと思うんです。だからその辺りからペリペリペリってこう引き剥がすというかちょっと距離を置かないと形を変えられないのだなってだから近しい人から順番に違ってくるっていうことがあるよなってじゃでも自分が変わらなければそのまま関係性が何もこの先ずっと変わらないかというとそういうものでもなくて。なぜかとというと自分が変わらないとしても周りは変わっていくしそれは他人の心情ということだけではなくて、まあ、自然な変化とかもあるでしょうしっていうのででもその変わるっていうこれから自分が変わっていくっていうことを考えると楽しみだしちょっとうんと悲しいこともあるんだろうなっって思ったりすするのですここで一緒何もない日曜が必要だったラグのいかだに誰も入れない何もない日曜が必要だったラグのいかだに誰も入れないストレートホワイトティースで「something to believe」トトトトレーーホワイトティースででサムシングトゥービリーブでした今日はですね先日の文学フリマ東京でもらってきた立教大学のフリーマガジン「シール」Vol.34「現代短歌特集」を朗読したいと思います。というのもですねこれ家に帰って読んでいたらびっくりしたんですけれども私の短歌のお師匠様である岡野,師匠岡野大地師匠と木下達也師匠のお二方のインタビュー記事が載っているのですなのでこの「インタビュー日常」をみそ一文字に閉じ込めて朗読したいと思います「インタビュー日常」をみそ一文字に閉じ込めて僕らは日常の中で見つける心を動く瞬間にどんな言葉を添えたらいいのだろうか。現代短歌を歌う岡野大二さん、木下達也さんお二人のインタビューを通し、短歌の作り方、お二人にとっての短歌とは何かを探ってみよう。短歌を作るきっかけ、または単価を作る原動力となっているものは何でしょうか岡の師匠。写真には残せない音や匂いや温度や時間、心の動き、何かにぐっと来た瞬間をいつでも思い出せるように単価を作っているような気がします。忘れたくないことを忘れても平気なように、木下師匠今の僕にとって短歌を作るきっかけは依頼です誰にも求められなければ作りません原動力となっているのは短歌というジャンルの報われなさでしょうかそれが僕に短歌を作らせているような気がします五七五七七ちょうどの言葉選びが難しいと思うのですが、どのように思いつかれているのでしょうか岡野師匠。僕の場合、5のところにきっちり5音、7のところにきっちり7音の言葉を選んでいるわけではないので、音数に合った言葉を探すということで苦労することはないですね。だけど、5、7、5、7、7、という箔の中に言葉が機嫌よく収まるかどうかは常に意識しています。その機嫌というのは文字の並びだけ見ていても全くつかめません。声に出して読んでみて違和感がないかどうか自分自身のリズム感を頼りに点検しています。木下師匠最初からポンと思いつくことは稀です。思いつくというよりは、遂行を重ねて5、五、七、五、七、七にたどり着いています。困ったら、類語辞典を開きます。字余りについて、どのようにお考えでしょうか私たちのような、初めて短歌を読む人は、どのような意識を持って字余りに触れればいいでしょうかおかのしでしょう。自分なりの定型の捉え方の感覚が備わっている人は、音数ベースでの字余り、字足らずをあまり意識しなくてもいいように僕は思います。そうでない場合は、作り始めの頃は、やはり5、五七五七七の枠組みに対して、音数が大きくはみ出ないように意識して作るのが良いのではないでしょうか。まずは型を守るところから修行が始まり、その型を自分のやりたい型と照らし合わせて研究し、いずれ型から離れるといった手張りの考え方が短歌にも適用できると思います。木下師匠。妥協による音数超過と技法としての字余りは別だと考えます。前者は不可、後者は可というのを自分には貸していますが、他人に貸すつもりはありません。五七五七七に収まっていないとなんかもやもやするなと感じる方は収まるように遂行すればいいと思います。ちなみに職を七音にしておくとこなれた感じを出せます。短歌のプロがいる中、一般人が気軽に短歌を読んでもいいものでしょうかまた、もし短歌を読む場合に一般人が意識するべきことはありますか他の師匠まず短歌のプロとしてのイメージする対象はおそらく人によって様々に異なります。とにかくうまい人、短歌で生計を立てている人、賞を取ったことがある人など、その定義によって回答の内容は変わってきそうです。僕について言えば短歌のプロの定義を考えたことも意識したこともありません短歌を読む場合に一般人が意識するべきことも回答するのが難しいですね。短歌に何を求めるかによっても変わってくることなので、べき論では示せないと思います。自分の作家について言えば、短歌にしようとしている内容がフィクションであれ、ノンフィクションであれ、自分自身が真実だと思えるかどうか、というのは意識するようにしています。木下師匠。あなたも僕も一般人です。あなたが短歌のプロだと思っている人も一般人です。気軽に短歌を作ってください。面倒くさいしがらみや重荷がないうちに。一種作り終えた瞬間から歌人と名乗ってもいいと思います。意識するべきことは一つ。この世で最も面白い短歌を作ろうと思いながら作ってください。歌手玄関の覗き穴から差してくる光のように生まれたはずだを読んで、お二人の歌は同じような空気感の中でもどこか対照的に感じました。お二人はお互いの歌についてどのような印象を抱いていますか岡野師匠。同じような空気感を感じる理由は、歌集全体に、初夏という時期、どことなく不穏な雰囲気といった通奏低音があって、それが一種一種の短歌を読む時にも、ぼんやりと聞こえているからだと思います。対照的だと感じる理由は、歌集において、僕の書く短歌と、木下さんの書く短歌の主体が、ざっくりとですが、キャラクター設定されていたからだと思います。見た目や言動が対照的でありながら心の奥深くに重なる部分もある。そんな二人をイメージしていました。歌集を離れてお互いの短歌の印象を語ると木下さんと僕の短歌は同じ系統の歌としてまとめられることが多いのですが僕自身は違うところの方が多いと思っています。木下さんの短歌は書こうとする光景や心情がはっきり見える。解像度が高い。デジタルカメラで撮った写真のよう。僕の単価は光景も心情もはっきりと示していないことがあって、ピンボケしていたり、構図がファジーだったりする。フィルムで撮った写真のよう。というわけで、歌集、玄関の覗き穴から差してくる。光のように生まれたはずだは、デジタル写真とフィルムの写真が入り混じったアルバムのようにして、眺めても楽しいかもしれません。木下次女。岡野さんの短歌は、禅という印象を受けることが多いです。スター・ウォーズで言うと、彼はジェダイの騎士で、僕はシスの暗黒鏡です。言葉というライトセーバーを二人とも使っていて、戦術も似ているはずなのに、なぜこうなってしまったのでしょうか。岡野さんの短歌は音楽に関する作品が多いと思いました。短歌を作る際に音楽からインスピレーションを受けることは多いのでしょうか。また、音楽のメロディーだけではなく、歌詞に注目することはありますか岡野師匠。音楽を聴いた時に感じる紅葉が短歌を作る際の導火線になることが多いです歌詞についてはメロディーに乗って頭にスッと入ってきてでもどこか引っかかりのあるような言葉に注目しています聞き慣れた語彙なのに不思議な組み合わせで歌われている時とか最近は歌詞が頭に入ってきすぎる曲はしんどいことが多くて歌詞のない音楽を選んで聴いている気がします。疲れてるのかな自分の短歌も疲れている時にでも読んでもらえるようなものであればいいなと思っています。短歌を作っていく上で今までに音楽以外にも影響を受けたものがありましたら教えてください。おかぬししょ。自分が見てきた光景や過ごした時間のすべてです。自分が居合わせたことがない光景や時間なのに、なぜか覚えのあるような、そういった情景を描いている表現には惹かれます。岡野さんは第一歌手サイレントサイを出されていますが、この本に関するエピソードがありましたら教えてください。また、歌手を世に送り出すことで、歌集の後書きにも書いたのですが僕は短歌を静かに漏らすため息のようなものだと思っていてそれをタイトルで表現できたことに満足していますサイレントサイはサイレントサイです心情の変化は特にないです作り始めた頃からほとんど何も変わってないと思います。しかし、イベントを通して読者の方に出会えたことは嬉しく、今も作り続けるモチベーションになっています。木下さんは会社員をしながら歌人をされていますが、どのように両立されているのでしょうか。会社員としての経験は短歌の中に生きていますか木下師匠。短歌だけで生計を立てている歌人は、おそらくいません。多くの歌人は、短歌とは別の仕事を持っています。僕の場合、会社員である自分と歌人である自分を、なるべく切り離すことで両立を図っています。ある一種について、頭の中で遂行していても、会社の自動ドアを通り抜けた瞬間に歌人のスイッチを切ります。会社で必要とされている言葉と短歌を作るときに必要な言葉が違うためです。会社員としての経験は短歌に生かされていると思います。様々な種類の人間と関わることで自分の中にはない様々な考え方のフレームを学ぶことができるからです。木下さんの歌を読んで裏側に別の思いがあるように感じました。読者の感じる思いなどを想定して歌を読んでいるのでしょうか木下次女。どのように感じてほしいか、喜怒哀楽のどのあたりに揺さぶりたいか、どのような静止が動画を頭に浮かべてほしいかというのは意識してずれのないように作っているつもりです。けれど短歌は余白の多い死刑なので、僕が示せるのは矢印程度で、読んでくださった方が思いがけないゴールにたどり着いてくれるのも短歌の面白いところです木下さんは歌集「つむじ風ここにあります」と第2歌集「君を嫌いなやつはクズだよ」を出されていますがこれらの本に関するエピソードがありましたら教えてください木下師匠第1歌集だけは自費出版だったので70万円くらい支払いました。本を出すのにお金がかかるということを当時の僕は知らなかったので詐欺なんじゃないか、いつ詐欺だとわかるんだろうとドキドキしていました。第二歌集は商業出版だったので1円も支払っていないのですが、いつお金を請求されるんだろう、いつまでに70万円を用意しなければならないんだろうとドキドキしていました。歌集を出してからは読者を強く意識するようになりました。自分の作りたい短歌ではなく、あなたが読みたい短歌を作ろうという意識にシフトしたことが、歌集を出したことによる変化のうちの一つです。短歌のいいところを教えてください。また、お二人にとって短歌とはどのようなものでしょうか。木下師匠。短歌は最高の暇つぶしであると思います。短歌のない人生は長すぎる。僕にとって短歌は倒せないラスボスでもあります。早く全クリしたいのですが、それより先に僕の人生が終わるはずです。岡野師匠。作り手の立場から言うと、まとまった時間を取れなくても創作できるということ。これは、短いからすぐに一種を作れるということではなく、細切れの時間の積み重ねで創作できるということです。他には、スマホを忘れて外に出ても、待ち時間が退屈じゃないこと、放っておいたら忘れてしまうことを残せること、心の動きに敏感になれること。一読者の立場から言うと、短歌は暗唱できる短さなのがいい。読んだ時だけでなく生活の中で折に触れて思い出すことができる気に入って覚えてしまうような短歌は脳内インストール型のお守りです自分の作る短歌もそのように誰かの生活を密かに支えるようなものであればいいなと思っていますと立教大学フリーマガジンシールボリューム三3 4現代短歌」特集インタビュー日常を味噌を一文字に閉じ込めて朗読しましたいやーすごいなすごいな短歌は最高の暇つぶしさすが木下師匠短歌は脳内インストール型のお守りさすが岡野大臣師匠少し前にその短歌とかあまりその本っていうのに親しみのない方からやっぱりその「短歌ってすごい人はすすごいんですかって聞かれたことがあるんですよすごい人ってすごいんですか?」のその言葉のシーンというのは「すごい人」っていうのはやってる人からその見るとやっぱりその凄さがわかるものなのかっていうその何て言うのあのー、なんかこうヒーローものとかでも相手の強さがわかるっていうのはそのある程度その。その人ががレベルが高いいからだっていうみたいぐらいの意味で多分その短歌に慣れ親し,しんでいる人は短歌のすごい人のすごさがわかるんですかっていう意味合いであの聞かれてそれはそれはわかるよってそれはわかるよってもう全然違う自分例えば私とその師匠を比べるともう歴然と違う。言葉の選び方、置き方というかもう、なんだろうな。でも何がすごいかっていうのを説明できないけど、とにかくすごいね。すごいでしょっていう言い方しかできない。ダメだね。こういうところだよね。と思って。<笑>ここで一緒。原型のない愛称で呼び合った賞味期限の切れた思い出。原型のない愛称で呼び合った賞味期限の切れた思い出。これはですね、このインタビュー記事の中で、あの食を7音にすると、こなれた感じが出るっていう、木下師匠の,あのアドバイスを踏まえて、あの木下師匠と岡野大地師匠の、なんてうお考えをこう、やっぱ教えを賜ったので、それをミックスさせて、作ろう、作ろうと思ってできた短歌です。どうかな。原型のない愛称で呼び,わ呼び合った、賞味期限の切れた思い出。大変の目<笑><いや笑>今日はですねもう何もしないって決めたんですやろうと思ってたことはあるんですけどもう今日は何もせずに夜も出前でいいやと思って今日はこの後ハンバーガーでも Uber いつでもしてやろうかなと思ってます何かこう二日酔いの時っていらないものをいらないもので流し出そうとしているような感が私はまた来週しますねではまた